0: Olá, bem-vindos ao Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos e de contos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e nesta edição vou ler o artigo 10 teses sobre a contribuição de Walter Benjamin para a teoria crítica, de Michel Lobby. Como se sabe, Walter Benjamin morreu em Porto Paulo, há 80 anos, em setembro de 1940, após uma tentativa de fuga da França de Vichy para a Espanha. como milhares de outros refugiados judeus e antifascistas alemães, foi internado num campo no verão de 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, como cidadão de um país inimigo. Este foi um dos capítulos mais infames da história pouco gloriosa da Terceira República. liberdade do campo, graças à intervenção de escritores e intelectuais franceses, tentou desaparecer em Marselha, mas após o armistício e o estabelecimento do Estado francês de Vichy, sente-se preso numa ratoeira. Sucedem-se as rusgas contra estrangeiros indesejáveis, E a Gestapo, com o título eufomístico de Comissão do Armistício, está em toda a parte. Foi então que bateu à porta de Lisa Fitco, uma refugiada alemã-judia antifascista que estava a organizar uma fuga para a Espanha para as pessoas mais ameaçadas, através da rota Lister, um caminho estreito nos Pirineus. Com a ajuda de Fitco, Benjamin chegou, com muitas dificuldades devido à sua saúde, à fronteira e à povoação espanhola de Portugal Preso em Portugal pela polícia franquista, que a pretexto de não ter visto de saída francês França se o à polícia de Vichy, ou seja, à Gestapo, Benjamin optou pelo suicídio. Era à meia-noite do século. O Terceiro Reich hitleriano tinha ocupado metade da Europa, com complicidade da União Soviética stalinista. Mais do que um ato desesperado, foi um último ato de protesto e resistência antifascista. Nas breves teses que se seguem, apresento algumas notas sobre a contribuição de Walter Benjamin para a teoria crítica marxista. Walter Benjamin faz parte da teoria crítica em sentido amplo isto é, daquela corrente pensamento que se inspira em Karl Marx e que a partir ou no contexto da Escola de Frankfurt questiona não só o poder da burguesia, mas também os fundamentos da racionalidade e da civilização ocidentais. Por amigo de Theodor Ardorno e de Max Horkheimer, não há dúvida que influenciou os escritos de ambos, principalmente na obra Capital, que é a Dialética do Esclarecimento, onde encontramos numerosas ideias suas e até, ocasionalmente, citações sem referência à fonte. Ele era também sensível aos principais temas da Escola de Frankfurt, mas diferencia-se dela por certas características que são suas e que constituem a sua contribuição específica para a teoria crítica. Benjamin nunca conseguiu dar aulas numa universidade. A rejeição da sua habilitação, como a dissertação sobre o drama barroco ou alemão, condenou uma existência precária como ensaísta, homem de letras e jornalista freelancer, que, claro, deteriorou-se notavelmente durante os anos de exílio em Paris, entre 1933 e 1940. Exemplo ideal típico da intelectualidade flutuante... De que falou Karl Mannheim, ele era, por excelência, um ausenseiter, um outsider, um marginal. Essa situação existencial talvez tenha contribuído para a agudeza subversiva do seu olhar. 2. Benjamin é, neste grupo de pensadores, o primeiro a questionar a ideologia do progresso, essa filosofia incoerente, imprecisa, carente de rigor. Que não percebe no processo histórico mais do que o ritmo mais ou menos rápido com que a humanidade e as épocas avança no caminho do progresso, escreve em A Vida dos Estudantes, de 1915. Foi também quem foi mais longe na tentativa de libertar o marxismo, de uma vez por todas, da influência das doutrinas burguesas progressistas. Assim, em As Passagens de Paris, propõe-se o seguinte objetivo. Deve considerar-se como finalidade perseguida metodologicamente nesta obra, a possibilidade de um materialismo histórico que tenha suprimido no seu próprio seio a ideia de progresso. É precisamente na oposição aos hábitos do pensamento burguês que o materialismo histórico encontra as suas fontes. Benjamin estava convencido que as ilusões progressistas, em particular a convicção de nadar corrente da história e uma visão crítica da técnica e do sistema produtivo existentes, contribuíram para a derrota do movimento operário alemão contra o fascismo. Incluía entre estas ilusões nefastas a surpresa de que o fascismo pudesse existir na nossa época, numa Europa tão moderna, fruto de dois séculos de processos de civilização, no sentido do que Norbert Elias deu a este termo, como se o terceiro Reich não fosse, precisamente, uma manifestação patológica desta mesma modernidade civilizada. 3. Se a maioria dos pensadores da teoria crítica partilhava do propósito de adorno, de pôr a crítica romântica conservadora da civilização burguesa ao serviço dos objetivos emancipadores do iluminismo, Benjamin foi talvez quem mostrou o máximo interesse pela propriação crítica dos temas e ideias do romantismo anticapitalista. Em As Passagens de Paris, refere-se a Karl Koch para destacar a dívida de Marx, contraída através de Hegel com os românticos alemães e franceses, incluindo os mais contrarrevolucionários. Ele não hesitou em usar os argumentos de Johannes von Bader, Johann Jakob Barhofen ou Friedrich Nietzsche para demolir os mitos da civilização capitalista. Encontramos nele, como em todos os românticos revolucionários, uma dialética surpreendente entre o passado mais remoto e o futuro emancipado. Daí o seu interesse pela tese de Barhofen, na qual se inspiraram tanto Friedrich Engels como o geógrafo-anarquista Elisir Reclus, sobre a existência de uma sociedade sem classes, sem poderes autoritários e sem patriarcado no alvor da história. Esta sensibilidade também permitiu a Benjamin compreender, muito melhor do que os seus amigos da Escola de Frankfurt, o significado e o alcance de um movimento romântico libertário como o surrealismo, ao qual atribuiu, no seu artigo de 1929, a tarefa de captar as forças da emiraiguês, Rausch, para a causa da revolução. Herbert Marcusa também perceberá a importância do surrealismo como uma tentativa de associar arte e revolução, mas isso aconteceu 40 anos mais tarde. 4. Tal como os seus amigos de Frankfurt, Benjamin era partidário de uma espécie de pessimismo crítico, que assumia nele uma forma revolucionária. No seu artigo de 1929, sobre o surrealismo, afirma mesmo que ser revolucionário é atuar para organizar o pessimismo. Ele manifesta a sua desconfiança em relação ao destino da liberdade na Europa e acrescenta numa conclusão irónica. confiança limitada, Apenas na IG Farben e no aperfeiçoamento pacífico da Luftwaffe. Claro, nem mesmo ele... O pessimista por excelência pôde prever as atrocidades que a utfafa infligiria às cidades e às populações civis europeias, ou que o conglomerado químico Farben se destacaria apenas uma dezena de anos mais tarde na fabricação do gás Zyklon B, usado para racionalizar o genocídio de ciganos e judeus. No entanto, ele foi o único pensador marxista daqueles anos que teve a intuição dos desastres monstruosos que a civilização burguesa em crise podia gerar. 5. Mais do que os outros pensadores da teoria crítica, Benjamin soube mobilizar de forma produtiva os temas do messianismo judaico para o combate revolucionários oprimidos. Não faltam motivos messiânicos em certos textos de Adorno, em particular na mínima Moralia ou em Orkheimer, mas é em Benjamin, especialmente nas suas teses sobre o conceito da história, que o messianismo se torna um vetor central de uma refundação do materialismo histórico, para evitar o destino de um autómato, como aquele em que se tornara nas mãos do marxismo vulgar social-democrata ou stalinista. Há em Benjamin uma espécie de correspondência, no sentido baudeleriano da palavra, entre a irrupção messiânica e a revolução como interrupção da continuidade histórica, a continuidade da dominação. Para o messianismo, tal como eu o entendo, ou melhor, inventa, não se trata de esperar a salvação do indivíduo excepcional de um profeta enviado pelos deuses. O messias é coletivo, pois a cada geração foi lhe dada uma força messiânica fraca que tenta exercer da melhor maneira possível. 6. Entre todos os autores da teoria crítica, Benjamin foi mais apegado à luta de classes como princípio da compreensão da história e da transformação do mundo. Como escreveu nas teses de 1940, a luta de classes não deixa de estar presente no historiador formado pelo pensamento de Marx. De facto, não deixa de estar presente nos seus escritos, como vínculo essencial entre o passado, o presente e o futuro, e como lugar de uma unidade dialética entre teoria e prática. A história não parece, para Benjamin, como um processo de desenvolvimento das forças produtivas, mas assim como uma luta de morte entre opressores e oprimidos. Rejeitando a visão evolucionista do marxismo vulgar, ele entende o movimento da história como uma acumulação de conquistas, insiste nas vitórias catastróficas das classes dominantes. Ao contrário da maioria dos restantes membros da escola de Frankfurt, Benjamin apostou, até ao seu último suspiro, nas classes oprimidas como a força emancipadora da humanidade profundamente pessimista mas nunca resignado, não deixa de ver na última classe escravizada, o proletariado, aquela que, em nome das gerações vencidas, leva a cabo a obra de libertação. Se não partilha de forma alguma do otimismo dos partidos do movimento operário em relação à sua base de massas, não deixa por isso de ver nas classes dominadas a única força capaz de derrubar o sistema de dominação. 7. Benjamin foi, também, o mais obstinadamente fiel à ideia marxiana de revolução. É certo que, ao contrário de Marx, ele define ele não como a locomotiva da história, mas como uma interrupção do seu curso catastrófico, como a ação salvadora da humanidade que puxa o travão de emergência. Mas a revolução social continua a ser o horizonte da sua reflexão, o ponto de fuga messiânico da sua filosofia da história, a pedra angular da sua reinterpretação do materialismo histórico. Apesar das derrotas do passado, da revolta dos cravos dirigida por Spartacus na Roma Antiga até ao levantamento de Spartacus 1 de Rosa Luxemburgo em janeiro de 1919, a Revolução como Marx a concebeu, aquele salto dialético continua a ser possível. A sua dialética consiste em operar, graças a um grande salto no passado, uma irrupção no presente, no tempo de agora, yetzzeit. 8. Ao contrário dos seus amigos da Escola de Frankfurt, zelosos da sua independência, Benjamin procurou aproximar-se do um movimento comunista. O seu amor pela artista bolchevique letã Asielakis teve sem dúvida a ver com esta tentativa. Num dado momento, por volta de 1926, até considerou, como escreveu ao seu amigo Gershon Schollen, aderir ao Partido Comunista não, o que não fará. Em 1928-29, visita a União Soviética. No diário da sua estadia, encontramos observações críticas que revelam uma certa simpatia pela oposição de esquerda. No entanto, na década de 1930, sobretudo entre 1933 e 1935, parece alinhar-se com o marxismo soviético, mas isso será um breve parênteses. A partir de 1936, começa a distanciar-se, embora ainda acredite, como atestava a sua correspondência, que a URSS, apesar do seu caráter despótico, era a única aliada dos antifascistas. Esta crença desaparece em 1939, com o Pacto Molotov-Ribbentrop. Nas suas teses sobre o conceito da história de 1940, denuncia a traição à sua própria classe pelos comunistas stalinistas. 9. Walter Benjamin não era trotskista, mas repetidamente manifestou grande interesse pelas ideias do fundador do Exército Vermelho. 10. O pensamento de Benjamin está profundamente enraizado na tradição romântica alemã e na cultura judaica da Europa Central. Corresponde a uma construtura histórica precisa época das guerras e revoluções entre 1914 e 1940. No entanto, os principais temas da sua reflexão, em particular das suas teses sobre o conceito da História, são de uma assombrosa universalidade proporcionam-nos instrumentos para compreender realidades culturais, fenómenos históricos, movimentos sociais, em outros contextos, outros períodos e outros continentes. Olá a todas e a todos, sou o Fernando Rosas. Venho aqui anunciar-vos o início do nosso podcast, que terá como título Convocar a História. O título diz tudo daquilo que queremos fazer. No fim de tudo trata-se de Convocar a História para entender melhor o presente, ou seja, as ligações entre a leitura da história e de certos factos históricos relevantes como instrumento para podermos compreender, discutir aquilo que temos pela frente no mundo de hoje. Convocar a História, um podcast, teremos sempre um convidado e contamos poder contar também com a vossa participação, com as vossas perguntas, pois todos os programas tentarão responder às questões que os nossos ouvintes nos colocarem. Portanto, amigos, até sábado.